0: Y ya se puede implementar, yo lo he probado y es cierto que bueno, en cada, en cada dispositivo te pide que lo asocies con un elemento biométrico porque lógicamente a lo mejor en tu portátil no tienes huella dactilar o sí y en tu eh, dispositivo móvil tienes el reconocimiento facial y no tienes huella dactilar o al revés, ¿no? Entonces es elegir un método que simplifique la vida. ¿Y esto
1: es menos vulnerable, más vulnerable...? A ver, yo siempre digo que no hay nada invulnerable y lo, lo, lo mantendremos toda la vida. Eh, el, el asociarlo solo con temas biométricos, siempre digo que tiene un pequeño problema y es que solo tienes 10 huellas dactilares, es decir, como vayas perdiendo, vayas filtrando huellas dactilares por ahí por internet, vas quedándote sin cambios de contraseña, que es lo que tenemos ahora, cara no tienes más que una, ojos dos...
2: Eh, y y en tu cara además <risa> se la has regalado a una de estas apps Que te dicen lo joven que podría ser O lo viejo que vas a ser uh -huh. O la subes todos los días a Instagram o, o TikTok o sí. la que sea Tienes
1: toda la razón, ni siquiera es necesario eso. Entonces, eh, al final Yo creo que siempre es importante Y bueno, si no hablemos ya de los casos en los que los niños Le han cogido el teléfono a su padre Se lo han puesto en la cara y ya se han puesto a comprar cosas O a hacer otro tipo de, de escenarios O coger el dedo y se lo han puesto para poder abrirles el teléfono Entonces... Yo siempre soy defensor de que se habla de que hay tres eh, factores de autenticación Algo que eres, que son factores biométricos Algo que, que tienes, que puede ser o bien el teléfono, o una llave física, una llave magnética Y algo que sabes Entonces a mí me gustaría que no nos olvidamos, aunque las passwords son un poco pesadas Hay que acordarse, siempre, soy, siempre defiendo más los gestores de contraseñas y todas estas cosas es importante que de alguna forma haya algún password para reforzar esto y que no se nos quedemos solo en la parte biométrica bajo mm -hmm. mi punto de vista. Pero
2: bueno, pero no no pongáis un 23456, ¿vale? Que sigue siendo la contraseña más utilizada, por lo menos en sí, España, sí. ¿eh? Sigue siendo la en todas partes. 789. Bueno, no, en cualquier caso, parece ser que hay una eh, tendencia, ya que se vislumbra de que la montaña va a ir a Mahoma. A Mahoma. Porque Apple ha lanzado, también lo publicáis en BitLife Media, su primera respuesta rápida de seguridad. Mónica, ¿en uh -huh. qué consiste esto? Digo que la montaña va Mahoma porque si el usuario al final no es capaz de aumentar su cultura de ciberseguridad... ...las empresas tratan de facilitarle el camino.
0: Es un poco la misma tendencia, el mismo estilo porque al final todos estamos acostumbrados a recibir esos avisos de actualización de seguridad o actualización de un nuevo software, una nueva versión, del sistema operativo, de programas, etc. ¿Solemos, ¿Qué solemos hacer muchas veces? Pues ponerla, porque sabemos que son tediosas, en ese momento estamos trabajando o estamos haciendo algo y no podemos esperar a que nuestro dispositivo, en este caso un iPhone, un iPad, pues eh, termine de actualizar esa barrita eterna que no termina, eh, luego tiene que reiniciar, etc. Entonces, pues los de Apple se han inventado estas respuestas de seguridad rápidas que tienen un doble motivo. Por un lado, pues eh, facilitar que esa actualización sea muy rápida porque de hecho no requiere reinicio tampoco. Y por otro lado, pues aplicar parches de seguridad de vulnerabilidades o de fallos que realmente sean muy importantes y que así saben que una mayor cantidad de gente los va a aplicar lo antes posible. También se pueden automatizar porque se puede decir al dispositivo, oye, cada vez que haya uno de estos parches actualízamelo inmediatamente y aumentamos esa seguridad también.
1: Oye, la verdad es que es, es curioso el movimiento de Apple cuando llevamos ya unos cuantos años de Microsoft poniendo las actualizaciones el primer martes de cada de cada mes, etcétera, etcétera, que ahora precisamente Apple haga este movimiento. La verdad es que a mí en particular siempre he pensado que quizás también es interesante que las actualizaciones de seguridad vayan a toda, salgan lo primero, es decir, incluso que adelanten a funcionalidades que muchas veces uh -huh. se veían retrasadas hasta que no juntabas un paquete con funcionalidades, actualizaciones de seguridad, no se no acabas. Entonces, a mí me parece interesante y, y oye, un aplauso para Apple por esta iniciativa. Por porque, oye, se actualiza más rápido, no tardas tanto tiempo en, en tenerla activa y parcheada y encima no esperan a funcionalidades, pues hay un movimiento muy interesante que creo que el resto deberían apuntarse.
2: Bueno, pues en el capítulo de incidentes, ¿qué le ocurre a T-Mobile? Lo podemos leer en Escudo Digital, sufre una nueva brecha de seguridad y una nueva es una novena brecha de seguridad, un noveno hackeo. En los últimos años, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué le está pasando? Porque entiendo que de los incidentes se aprende y se evitan. Como dices, Pablo,
1: no nada te libra de tener uno nuevo, pero uh -huh. nueve, madre mía. Bueno, parece que en este ha sido menor que los anteriores, que ha sido solo el acceso a datos, ha sido a 37 millones de clientes. No quiero saber cuántos han sido antes <risa> y ya con nueve, seguro que igual algunos ya son reincidentes. Eh, en general, pues oye, también. ¿Qué ocurre? Pues que compañías grandes, sobre todo con, con un tamaño como pueda ser T-Mobile, que es un monstruo en la parte de telecomunicaciones, pues tienes muchas puertas que, que cerrar y que tapar. Entonces, en cuanto haya un pequeño agujerito o un pequeño hueco por el donde colarse, pues los malos ya ponen el piececito o incluso muchas veces ya sabéis que en la industria los malos está industrializada y no es que eh, tenga que venir un malo en concreto a hacerte todo, sino que directamente venden el acceso a, al que te va a hacer ya el daño. Y, y bueno, pues se han, visto a ver, se han vuelto a ver afectados. Y pues oye, que entiendo que poco a poco, desde 2018 a nueve incidentes, pues oye, irán aprendiendo poco a poco a que ya en 2023 pues acabe sean menos, menos, menos. Y bueno, pues oye, ¿qué le vamos a decir? Pues un poquito más de inversión y un poquito más de formación y concienciación en los trabajadores, que siempre hemos dicho son la última barrera que te ayuda a que cuando fallan las soluciones de seguridad no te terminen de infectar.
3: Mm.
0: Al final sí que es verdad que esto demuestra, de alguna manera, porque muchas empresas, lógicamente, de, de este nivel, de este tamaño, prácticamente todas, por así decirlo, son atacadas constantemente. Algunos de esos ataques son exitosos y eh, logran pues eh, estos impactos, brechas de seguridad, etcétera. Entonces también yo creo que es positivo el hecho de que las empresas cada vez más lo divulgan, lo explican, qué es lo que ha pasado, por supuesto se ponen en, en contacto con los clientes, con los actores necesarios que haya que hacerlo para solucionar el incidente y comunicarlo, pero yo creo que es bueno que cada vez de alguna manera se normalice que se están sufriendo este tipo de ataques y también que se ayude al resto de la industria y de las empresas para que puedan solucionarlo y que no sean atacadas otras con el mismo sistema.
2: Bueno, son algunas noticias, eh, todas las semanas hay de todos los sectores. Vamos a seguir nosotros con nuestros contenidos. Enseguida vamos a hablar largo y tendido con Ramón Ortiz, que es responsable de seguridad informática de Mediaset. También tenemos que hablaros de la identidad digital en nuestro espacio seguro. Pero para ir conociendo a nuestro invitado, le quiero Quiero preguntar, de todas estas noticias, ¿con cuál se queda y por qué? Ramón Ortiz es responsable de Seguridad Informática de Mediaset. Ramón, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Eh, muy bien, buenas tardes. Esto eh, es un pequeño aperitivo,
2: ¿eh? Nada, oye, me parece muy bien. ¿Has oído
4: tres noticias? Sí, me ha llamado mucho la atención el, el modelo de actualización de, de Apple. Yo creo que es un, una buena iniciativa muy interesante y que a lo mejor consigue que, que toda la plataforma de los dispositivos Apple eh, estén en un grado de actualización mayor de lo que habitualmente están que por desgracia no suelen estarlo porque lo que habéis comentado, el proceso de actualización eh, da igual el el fabricante pues, bueno siempre es un poco tedioso y el usuario intenta posponerlo ¿no? a la, las más de las veces. Entonces a mí bueno, me, ha parecido, me ha parecido interesante, la verdad. ¿Y,
2: ¿Y lo de las contraseñas qué?
4: Y lo de las contraseñas, bueno, ha estado, Pablo, yo creo que muy académico, y, pero estoy de acuerdo contigo y, y creo que tienes razón. Eh... Y en nuestro caso, a nivel personal, eh, yo trato de aplicarme ¿no? también el academicismo, irlas rotando, irlas cambiando, pero no, siempre caemos en malas prácticas, ¿no? Eso es inevitable. Y en el ámbito profesional eh, sí que es verdad que estamos tratando de, de digamos, de implantar y de, y de que la mayor parte de nuestros usuarios utilizan gestores de contraseñas. Lo que pasa es que hay, yo tengo compañeros que son detractores de esas herramientas, porque en muchos casos es un es un servicio SaaS en la nube, y entonces, bueno, si esos proveedores tienen problemas de, eh, de fuga de datos, pues bueno, puede ser un problema bastante grave, pero pero el tema de las contraseñas es el caballo de Troya de todo este negocio. Que sí.
2: Vamos a hablar largo y tendido enseguida con Ramón Ortiz, el responsable de seguridad informática de Mediaset. Ya nos ha dado algunas pinceladas, vamos a profundizar mucho más en sectores, en el estado de la ciberseguridad. Pero antes, ya que estamos hablando de móviles, ahí es donde quiero ir con nuestro espacio seguro que hacemos con Panda.
5: Espacio seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. ...de la mano de Panda Security. Y como con Panda estamos hablando últimamente... ...de identidad digital,
2: de identidad online... ...qué mejor sitio para albergar toda nuestra identidad online... ...que en el móvil. Os preguntaba antes Pablo Mónica... ...que hoy en el móvil llevamos las tarjetas... ...los correos, uh -huh. nuestros DNIs... ...los certificados, las entradas... ...es decir, en este pequeño dispositivo... llevamos todo prácticamente. Eh, una brecha de seguridad, la pérdida del mismo... ...o un acceso indebido hace que todo nuestro ser, pues, caiga en manos ajenas.
1: Te han faltado redes sociales, fotos... Eh, sí, a ver, el teléfono móvil a día de hoy es el centro de, de toda nuestra vida digital y, por suerte y, o por desgracia, eh, al concentrar todas las cosas en un único punto es donde tienes eh, el, el riesgo, es decir, se van a focalizar todos los, todos los ataques ahí. ¿Qué le veo? Bueno, tiene también sus ventajas, ojo, y el móvil precisamente, la verdad es que a mí de vidas pasadas me recordaba precisamente la parte de Google, me recordaba una iniciativa que tuvo la GSMA que era intentar que tu identidad fuera tu número de móvil, es decir, que a través de tu número de móvil te pudieras identificar en todos los servicios en Internet, porque ellos ya han hecho una labor previa antes de reconocer quién eres, qué, qué nombre tienes, apellidos, etcétera. Entonces era una iniciativa interesante, pero que no, no llegó a mucho. En, en la parte de, de privacidad, incluso hay cosas también como apoyándose en blockchain que puedas compartir desde el móvil temas de eh, títulos académicos que tienes, eh, certificaciones, eh, que dejes acceso, por ejemplo, durante un rato a tu DNI o a tu información privada y luego lo restringas lo vuelvas a recuperar. todo ese tipo de iniciativas, yo creo, relacionadas con la identidad son muy interesantes y evidentemente tienen el móvil como, como eje central
0: los dispositivos móviles y en concreto si nos centramos en el smartphone son un arma de doble filo porque por un lado esos beneficios que conllevan todo lo que estáis contando de utilizarlo pues como un elemento que nos puede identificar que lo tenemos en la palma de la mano que es sencillo, que es rápido, que es ágil que al final es lo que queremos de la tecnología ¿no? que nos ayude, que nos facilite la vida todo eso lo tenemos pero por otro lado los usuarios ya tenemos bastante claro que en los ordenadores hay eh, malware software malicioso, lo seguimos llamando virus, pero bueno, sabemos lo que hay más o menos, lo que nos puede llegar a pasar, pero en el dispositivo móvil y en, el concre en concreto en el smartphone todavía pensamos que no nos va a pasar nada. Yo todavía escucho a gente que eh, le llega algún enlace que considera que es un poco mm, raro, pues lo voy a abrir en el móvil por si acaso. Entonces, claro, todavía pensamos que en el móvil no nos va a pasar nada y consideramos que todo lo que hay ahí... Pues que está más o menos a salvo, ¿no? Sin embargo, es todo lo contrario, como decías Pablo, ¿no?, que están los ciberdelincuentes, pues con el objetivo en los dispositivos móviles, porque lógicamente ahí está, como decías Edu, toda nuestra identidad, literalmente. Además ya. es
2: que cada vez el dispositivo móvil va sustituyendo a los ordenadores portátiles, a las tabletas y a, mucho menos a los ordenadores de mesa, para el consumo de series, para el uso de correos, la navegación, redes sociales. Esto es así. Entonces, al final, las amenazas llegan por estas vías, las conexiones a la nube que permiten permiten los teléfonos móviles, la descarga de correos electrónicos. ¿Cuáles son un poco los principales riesgos que tenemos eh, de que nuestro móvil se vea comprometido
1: y toda la información que alberga eh, se vea igualmente comprometida? Hombre, cuando tienes el, el teléfono móvil, el principal riesgo es eso que, el, que toda la información que tienes se pueda fugar. Eh, nos hemos dejado, y yo al menos, aquí en Antonio me da culpa, como hacía el otro, <risa> el... Eh, Nos hemos dejado el banco. ¿Quién no tiene la aplicación bancaria metida en el, el. Sí, en es, el, todo, el... es todo, es todo. El... Uh -huh. Entonces, es eh, por eso también es un poco el centro de, de ataque, porque también Paco, hay... aplicaciones sobre los servicios de salud, todo, todo. Claro. Entonces, eh, pues la verdad es que me sorprenden tus amigos, que todavía lo abren en el móvil, Mónica. y no he dicho y que sean es. mis
0: amigos. <risa> <risa> he dicho que todavía hay gente que lo hace y... Por el riesgo que implica, es ¿eh? de sí. decir, yo que ya uh -huh. toda
1: cosa complicada lo abro en una máquina virtual, yo ya sé que es un poco más raro, pero... <risa>
0: Y en ese sentido yo pondría, como uno de los principales problemas que tenemos ahora, esas campañas de smishing, ese phishing, suplantación de identidad que nos llega a través del SMS. Porque es otro concepto, el SMS como está tan, pues que es así, un poco anticuado, pues un mensajito que nos llega, no le damos tanta importancia a un mensaje de, un, este de del banco precisamente, de mensajería, de tal y cual, con un enlace, pues si me llega es que no me va a pasar nada, me meto, uy, es un formulario, ¿qué me están pidiendo mis datos? Pues los doy. Entonces... Ese es uno de los principales problemas que está habiendo ahora cada vez más campañas de smishing, de SMS, porque los ciberdelincuentes ven que funcionan, es algo para ellos muy sencillo de hacer, muy económico, lanzan tropecientos SMS y el que cae, pues lamentablemente tiene un problema muy gordo porque o le suplanta la identidad si le han robado datos o eh, obtienen sus datos bancarios, que desde luego que es un drama muy grande.
2: Venga, posibles soluciones, ¿qué hacemos? Aparte de ser un poquito más prudentes, eh, estar siempre intentos sospechar que si no estamos esperando un paquete de correos, no nos, eh, eh, lo que nos envía un supuesto correo de que debemos pagar para recibir es una supuesta estafa, se aprovechan de que hoy mucha gente compra por internet y llegan muchos, corre, mucho, muchos paquetes de correos y de muchas otras, ¿eh? pero entonces,
1: aparte de eso, ¿qué más hacemos? desconfiar de las gangas también, ¿No, no, el, el que te aparezca el, el último iPhone 18 a 3 euros no va a ser para ti. Ese no, no te está esperando eh, Lo mismo pasa en vacaciones Los pisos vacacionales Y, y este tipo de, de, de Gangas, ofertas que te puedan llegar Mejor no, no ponerlas eh, Instalar aplicaciones Solo de, de sitios de confianza Markets oficiales y similar Y mucho cuidado, como decía Mónica En no poner tus datos en cualquier formulario o En cualquier página
0: ser un poco desconfiados. En el caso de dispositivos Android se pueden instalar soluciones de seguridad que hay muchísimas y siempre se recomienda tener alguna que pueda ayudar. En el caso de iOS no es tan necesario, tampoco hay este tipo de Aplicaciones por el sistema operativo que es pero sí que hay otras aplicaciones que pueden ayudar porque es por ejemplo en caso de robo de pérdida para encontrar el dispositivo eh, para bloquearlo de forma remota así que no, ayudémonos de la tecnología para eh, estar un poco más seguros y siempre ser un poquito desconfiados es mejor ir a la fuente si tenemos alguna duda antes que rellenar nuestros datos en cualquier formulario que nos llegue a través de un enlace
2: Venga, pues preguntaros cuál es vuestra identidad digital, la que habéis creado vosotros si la estáis protegiendo y sobre todo pues que tengamos la eh, capacidad, eh, la conciencia y el conocimiento de ponerlas a, a, a guardo eh, como hacemos con nosotros mismos cuando eh, nos dirigimos bueno, pues allá donde tengamos que ir, así que de identidad digital lo seguiremos hablando como siempre con la ayuda de los expertos de Panda Security vamos nosotros ya a charlar con nuestro invitado en profundidad ¡Sí! Si te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar, XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 660.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado, ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en XTB.com y en 5 minutos abres una cuenta completamente online, además vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas del día. Es un broker con muchas posibilidades, XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es el 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
5: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Ahora sí conocemos más en profundidad las reflexiones, el trabajo, la experiencia y sobre todo las previsiones que Ramón Ortiz, eh, como responsable de Seguridad Informática de Mediaset, va a compartir con todos nosotros. Ramón, buenas tardes, bienvenido nuevamente.
4: Hola Eduardo, buenas tardes. Eh, Pablo, Mónica, eh, oye, muchas gracias por, por invitarme a, a venir aquí. Eh, que tenéis unos estudios preciosos, ¿eh? La verdad que <risa> habéis hecho... Sabe del medio y eso entonces <risa> sí, nos, sí, sí. Nos, nos llena de orgullo, sí, la verdad. Sí, sí. además con unas vistas magníficas, ¿sí?
2: Oye, Ramón es un destacado <risa> profesional del mundo de la seguridad de la información. Lleva muchos años en esto. Es eh, conferenciante, es profesor, es, eh, instruye a otros en el, eh, las necesidades de dar cobertura, ¿no? A la seguridad de la información. Ha evolucionado mucho en los últimos tiempos y Ramón hoy... El momento que vivimos, ¿cómo lo defines? Porque nada tiene que ver con el momento de hace siquiera dos años, ¿no? ¿Cómo ha cambiado?
4: No, es verdad. O sea, es verdad que ha cambiado mucho eh, la práctica de, de la seguridad en las empresas. Y bueno, no, o sea, nos no aprovechar de lo que estuvierais hablando. Pero quizá sí que es cierto que está mmm, declinando, o sea, declinando, no, está inclinándose mucho. A, a la gestión de, de la identidad a la protección de la, de la identidad corporativa eh, de los empleados de los directivos y, y en gran medida también en nuestro caso y en otras muchas empresas también eh, en la identidad de tus suscriptores o de tus, o de tus clientes que utilizan tus servicios y esto es así pues bueno por todo lo que habéis estado comentando hasta este momento porque porque la identidad es la, es la barrera en la, en la, a partir de la cual eh, una empresa una empresa o cualquier servicio que se presta desde Internet es, es el, el salto que tienes que dar. O sea, eh, yo creo que las empresas estamos haciendo grandes esfuerzos precisamente en proteger la identidad y en concienciar a nuestros empleados, a nuestros colaboradores eh, y también a los directivos en cuán importante es... Eh, que protejan esa, esa identidad eh, con la doble vertiente que todos tenemos ahora gente que no eh, que todos tenemos de su de la faceta profesional y la personal todos todos compartimos eh, lo de googlear a alguien enseguida tienes bastante información de a qué se dedica qué gustos qué aficiones con quién trata qué deporte practica y en base a eso esto que hemos estado hablando de las campañas de phishing missing Visin, etcétera A ver, me he apuntado yo aquí algunas notas, ¿no? Para, para tener algo que comentar esta tarde, ¿no? <risa> aparte aparte de los entresijos que podamos contar de, de la empresa. Pero no deja de ser pesca de arrastre. O sea, al final yo tiro ahí una red y yo mando un fishing lo mejor hecho que yo pueda, y habrá gente que pique, desgraciadamente. Pero es que, es que hay casos en que eso se hace eh, a demanda porque, porque se quiere... Eh, robar o sea, quiere quebrantar la identidad uh -huh. profesional o personal de alguien concreto que ha dejado un rastro por Internet extensísimo y es muy sencillo, o relativamente sencillo, eh, eh, bien directamente con la persona a la que quieres robar sus credenciales o a través de su entorno familiar, profesional, eh, de amigos, hacer, acercarte cada vez más y llegar a acercarle y llegar a comprometer su, sus credenciales. Y, y, y lo han llegado a hacer incluso con, con gente con una o sea, con cargos muy importantes con, y con responsabilidades muy altas o sea, esto es uh -huh. así entonces claro eh, lo más popular es lo que estamos hablando no el phishing de, de gran volumen pero a, eh, a mí me parece más preocupante el otro el dirigido ¿no? el dirigido efectivamente un phishing uh -huh. bien dirigido es es letal uh -huh.
1: No, esos ataques dirigidos, como bien dices, yo creo que son uno de los problemas que hay que afrontar. Y, y ya que lo poníamos encima de la mesa, ¿cómo lo soléis afrontar vosotros en, en Mediaset? ¿Cómo intentáis proteger un poco? Aparte de concienciación, que entiendo que es lo más importante. Bueno,
4: te, a ver, tenemos... Eh, o sea, el tema del de, tema de la concienciación está, está muy manido. O sea, es un tema del que se habla mucho, pero no en todos los... O sea, no en todos los casos... ¿La concienciación la se logra con las herramientas o con las campañas de learning? En nuestro caso, o sea, lo que tratamos es, es como ir, ir un poco, eh, ¿cómo es Lo de concienciar, o sea, primero toma toma conciencia de que esto está pasando, que es que hay gente, empleados, compañeros míos, que todavía, ¿no? Ya voy a decir, ya, ya van quedando los menos, ¿no? Pero que todavía es como que les suena un poco a... A, a lo que ha comentado Mónica bueno, voy a abrirlo desde el móvil como si desde el móvil no pasara nada o si desde el móvil fuera una herramienta inofensiva uh -huh. por suerte en, en nuestra empresa van quedando menos personas de ese perfil pero las hay ¿no? entonces que tomen conciencia de esto luego el, el recibir una formación de todo esto, el, 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 el que conozcan, el que conozcan cómo son los vectores de ataque, el que conozcan las consecuencias de, de cuando un ataque tiene lugar y, que, y qué supone para la compañía, qué supone para los compañeros y qué, y qué puede suponer para él. Y en tercer lugar, el, el obtener si es por parte de la dirección y la gerencia y del de resto del staff el compromiso de esto o sea que este asunto, que este problema de la ciberseguridad del compromiso de las credenciales no sea un mochuelo de la gente que se dedica a esto es que nos compete a todos todos los que trabajamos en, en mi empresa, en Mediaset de España o en cualquier otra empresa no es un problema que les compete nada más que a los chicos de seguridad o a los que se dedican a administrar eh, los sistemas, nos compete a todos y esa es la parte de, de la concienciación que es a través del compromiso, una vez ver, lo vuelvo a repetir, ¿no? Concienciación, ya te enteras de qué va porque te han dado un, un curso dos o tres y luego oye que te comprometas con ello. Uh
3: -huh.
0: Es interesantísimo y, y fundamental, yo creo que lo compartís siempre todos los responsables ¿no? de, de seguridad de la información, esa necesidad del compromiso de la dirección porque al final es el ejemplo, ¿no? los empleados ven que si sí, la dirección está comprometida desde luego ven que es un tema pues muy relevante. Y me parece también muy interesante conocer si, en, en vuestro caso, en vuestra industria, crees que se reciben ataques diferentes a los que pueden recibirse en otras, en otras industrias o, al final, es todo compartido en todos los sectores, más o menos, se comparten las mismas amenazas y, y cuáles serían las principales.
4: Eh, a ver, a mí... A ver, yo tengo la sensación que nuestro nuestro sector, nuestro, nuestra industria, es pues una industria al final... Eh, no difiere tanto eh, tiene, tiene particularidades y ahora, ahora os, las, os las, las paso a comentar pero el nuestro nuestro factor de exposición más grande es todos los servicios de internet que tenemos los, entendiendo por servicios de internet nuestro site de telecinco.es que uh -huh. es de los más visitados porque tiene es muy popular y tiene muchísimos suscriptores y gente que participa en las encuestas, en los... En, en el visionado de vídeos bajo bajo suscripción gratuita uh -huh. o eh, tenemos también suscriptores de pago que tienen eh, posibilidad de... Entonces, ese es nuestro factor de exposición más grande porque tenemos un poco la vertiente esta de los ataques de negación de servicio uh -huh. eh, a nivel de red o a nivel de aplicación, pero bueno, contamos por fortuna con... con con técnicas muy muy avanzadas, ¿no? De 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 webs, eh, de internet, de players de internet muy muy potentes, con los que col llevamos colaborando muchos años. <coughs> eh, y luego eh, lo que es la parte de nuestro nuestro grueso de negocio, que es la televisión en abierto, la difusión de contenidos, es verdad que es es un es un, la máquina, ¿no? De de construir los contenidos es es compleja y, y, y pasa a través de muchos elementos tecnológicos dentro de nuestra compañía, pero es verdad que es bastante cerrado, o sea, es un, es un circuito muy cerrado en el que la interacción pues, desde luego hacia Internet y tal es, es muy escasa. Entonces, eh, lo que lo que mostramos a través de Internet tiene mucho factor de exposición, pero lo que la, lo que es la televisión en abierto y nuestro, nuestra parte más conocida tiene menos. No quiere decir que no tenga, pero tiene menos. Y nuestro, digamos, nuestra labor acaba entregando nuestra línea de emisión a, al difusor, de, de a, en este caso a, a CELNES, ¿no? que ellos se encargan de distribuir la, la señal por todo, por todo el territorio. Entonces el problema que tenemos es si CELNES tiene un problema, pero nunca lo ha tenido y espero que no lo tenga nunca. Entonces, nosotros lo que tenemos que asegurarnos son esas operaciones de televisión, los estudios, los platos, los controles de realización, que voy a contar un chisme. Me ha dicho Mónica que ella hizo prácticas en, en sí. realización de hey, Telecinco. Sería. Lo sabíamos, ¿eh? O sea, que ya lo conoce. Gracias Ramón saludo por saludo a, a en
0: Pablo León, que fue uno de mis tutores ahí.
4: Y, y entonces, bueno, tú conoces esa fábrica de, de, de hacer y de construir los contenidos. ...pero es un entorno muy cerrado... ...entonces nosotros tenemos que asegurarnos... ...pues efectivamente... ...que todos esos equipos estén actualizados... ...que no es sencillo... ...porque son son fabricantes de software y de hardware... ...muy de nicho... ...que no, no es tan sencillo tener el equipo actualizado... ...con, con la última parche de seguridad... ...pero bueno, pero es una práctica que, que, que hay que llevar... Eh, ...de manera un poco, un poco rigurosa, ¿no? Entonces todo ese entorno de fabricación de contenidos... Bueno, pues hay mucha tecnología detrás y, digamos, la práctica de seguridad en todos esos ámbitos eh, bueno, pues es muy transversal en la compañía. O sea, digamos, nosotros nos apoyamos en diferentes equipos de soporte de, de lo que os he dicho, de multiplataforma, que es todo lo que es el negocio de la compañía hacia Internet, que es los sites de Internet, los canales de mitele.es, que, que están también en las Smart TVs, o Esa es la parte que tenemos más exposición, usuarios de suscripción, que hay temas también delicados de fraude. no Nosotros no tenemos un gran problema de fraude, pero pero te, tenemos que contar con, con herramientas, ¿no?, que nos ayudan a combatirlo. Y luego las herramientas que os he comentado de, de anti-DOS, de, de gestión de, de baneo de IPs y tal. Está muy avanzado, es, es, es una práctica que está ya bastante, bastante corrida, ¿no?
1: Yo hago una pregunta siempre a todos los pisos que me encanta hacerles, se va a hacer a Ramón también, es, ¿cómo, ¿cómo comienza un día en la vida de Román? esa pregunta.
4: Bueno, pues, eh, Ramón. Eh, Supongo que irá relacionado con, a ver, qué incidentes tenemos encima de la mesa, cómo los estamos gestionando... Bueno, pero al final es una práctica muy rutinaria. O sea, esto te lo diría también un comisario de policía que están tratando de incidentes, incidentes de balazos y tal. Pues nosotros, esos incidentes, bueno, por, por fortuna en nuestro caso que, bueno, de algún disgusto tenemos, ¿no? De vez en cuando, no te voy a decir que no, pero pues es una es algo de, es algo rutinario, que se gestiona de manera rutinaria. Lo que pasa que de una manera muy procedimentada y muy rigurosa, porque... Yo creo que lo habéis mencionado antes. Eh, las empresas tenemos la obligación, digamos por buena práctica, ¿no? de, de tener muy procedimentado toda toda esta eh, gestión de, de los incidentes, independientemente de su severidad. Y luego que en función de precisamente de esa criticidad, tú tienes que tener una o sea, una bitácora muy todo lo documentada posible para entregárselo a la, a la, a la, a la administración, ¿no? En este caso pues bueno, si es la Agencia de Protección de Datos o o incibe o quien, o quien corresponda o si tienes que, que documentarlo a través de una denuncia, ¿no? Entonces no vale el que tú tengas ahí un poco que le suelte los mails a, eso no es así, entonces tienes es rutinario, pero es muy rigurosa la, la gestión de, de los incidentes diarios.
0: Uh -huh. Si hablamos de, de estrategia precisamente en este sentido, uh -huh. dirías Ramón que ha ido cambiando de ser reactivos a ser cada vez más proactivos a entrenar esa respuesta no y a invertir o a eh, tener más en cuenta que los incidentes pueden eh, pueden ser una realidad y, por tanto, hay que entrenar más esa respuesta a los incidentes, ¿no?
4: Eh, sí. O sea, de hecho, eh, o sea, Mediaset participa en, en ciberejercicios para tener un poco eh, engrasado el mecanismo, pero te digo que la realidad te hace que, que esté engrasado, o sea... Quiero decir que es algo diario, es un o sea, ejercicio permanente, un ejercicio permanente. Mm -hmm. pero bueno, hay cuestiones relacionadas con un incidente que sí que es cierto que se tienen que ensayar, es que si llegado el caso tú tienes que hacer, pues eh, digamos, levantamiento de, de copias de, de respaldo o equilibrado de entornos, etcétera. tienes tienes que tener una práctica suficiente para que eso no suponga un estrés a los equipos de algo que no han hecho o que no, o que no estén acostumbrados a hacer, entonces... O sea, esa parte, que no es del día a día, sí que es cierto que hay que tenerla eh, un poco practicada y un poco ensayada. Uh -huh. Sí así
2: es. Oye, Ramón, hacía referencia a que eh, los millones de usuarios eh, de, activos de Internet, que no los telespectadores, que parte son de esos telespectadores son usuarios también de, de Internet, es, digamos, el, el grueso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado esa, esa protección? Porque en los últimos eh, tiempos, meses, hemos eh, oído hablar, de, o más que oído hablar, ha irrumpido la nube, ¿no?, como uno de los eh, sitios para proteger, para trabajar, para migrar. En ese sentido, ¿cómo ha ido evolucionando esa
4: protección? Bueno, en, eh, o sea, en el caso de los servicios de Internet, de, de los canales multiplataforma de Mediaset, bueno, no voy a decir que nacieron en la nube, pero sí que es verdad que se aprovecharon mmm, de manera muy muy temprana de las ventajas de, de, las, de los servicios y soluciones en la nube, Me, y trato de explicarme. O sea, para la distribución de contenidos a través de Internet, no funciona del modo que pudiéramos o que o que pudiera imaginar una persona que no lo conoce decir, bueno, pues el, el, en nuestro caso, ¿no?, el editor de contenidos, el, el que... El que se encarga de distribuir los contenidos, pues los tiene alojados en sus servidores y el y, y los y los visitantes o los suscriptores los consumen directamente de esos servicios. Eso no funciona así cuando tus cargas de, de visionado son enormes. Entonces, ya te digo que de una manera muy temprana ya nos, ya utilizamos los servicios de distribución de contenidos que son, que son en la nube, en este caso de un proveedor muy potente de internet que es Akamai y entonces digamos que esa, esa parte de usar la nube para, sol, en este caso soluciones de negocio pero también de seguridad porque los servicios WAF eh, ya los llevamos utilizando muchísimo tiempo ya se servían y se desarrollaban desde un tercero y a través de la nube uh -huh. o sea que tenemos desde luego ahora somos eh, usuarios intensivos de infraestructura de nube, de, de soluciones SaaS y es verdad que tiene su componente de novedad eh, pero bueno tiene su componente de novedad en que en tanto que es nuevo pero las las políticas y las medidas y los controles de seguridad que tienes que aplicar no son distintos de los que están eh, en cualquier norma ISO o sea no ni de los que tú ya te estás aplicando en tu entorno premis no pero sí que es verdad que es nuevo y que estamos trabajando con ello intensivamente vamos
1: y hablando un poco de tecnología que ya estás hablando ¿dónde crees dónde crees que se ha producido? si es que se ha producido quizás la mayor innovación en la parte tecnológica de seguridad de los últimos años o que tú hayas visto que hayas dicho Joder, esta, esta nueva tecnología o este cambio me va, me va a ayudar mucho en mi día a día son sí. varios, varios ¿Tú crees con uno <ríe> <solo>? <ríe> eh,
4: hombre, no lo sé quizá, a ver, de seguridad así algo disruptivo hombre a mí o sea a mí me parece que o sea que, que todo lo que es la tecnología EDR que, que parece que estamos todos la tenemos muy en boca pero hombre es algo es algo bastante rompedor o sea quiero decir que tú tengas ese control de lo que pueda estar ocurriendo en un puesto y que tengas esa capacidad de respuesta en, en, un, en, un, en una única eh, herramienta que tienes que tienes una visión a mí eso me parece que antes no era así no no era tan sencillo y es una herramienta que no todos ...no todas las empresas tienen o se pueden permitir... ...yo creo que con los años ya será una... ...¿cómo se llama?, una, una commodity, ¿no? ...como el antivirus, ¿no?, y estas cuestiones... ...pero, hombre, eso yo creo que sí que ha, ...sí que mejora, ¿no?, un poco las condiciones de... ...de, de trabajo de los, de los departamentos de seguridad... ...un poco que tengas controlado lo que está pasando... ...en tu plataforma, eso yo creo que sí. Bueno,
3: o sea, por, no ponerme,
4: por no ponerme, o sea, quiero decir, esto está pasando... ...que, que hay cosas que a futuro, desde luego la orquestación, lo de la inteligencia artificial, que también, ¿eh? Uh
3: -huh.
0: Pero
4: yo digo cosas que podamos usar claro. y que estamos disfrutando ya, yo creo que sí. Uh
0: -huh. El futuro, desde luego, va a ser apasionante en ese sí, sentido ojo, también, sí. con, con todo lo que viene, para bien y para mal, ¿no? Uh -huh. Porque también los malos están usando esa tecnología. Pero me gustaría comentar contigo, Ramón, el papel del CISO, por así decirlo, ¿tú crees que, y del responsable de, de seguridad de información, de ciberseguridad, ha cambiado en los últimos años? ¿Consideras que ha habido algún tipo de... De evolución en el papel dentro de la empresa y, y en la sociedad también, ¿eh? Yo creo que cada vez es más Sí,
4: difícil. sí, porque, a ver, yo creo que ha sido a fuerza de, de disgustos, ¿no? Quizá en la mayoría, en la mayoría de las empresas eh, era un papel que estaba muy, en la, en la mayor parte de los casos, eh, en el área técnica o de sistemas, y ha habido muchas empresas eh, que han dado el salto y ya es una posición que está más cerca, a lo mejor, de de gerencia o de auditoría y tal que bueno que tiene que tienes digamos cómo es que tienes el resorte eh, más más a mano bueno en media sigue dependiendo de la división de tecnologías la práctica de seguridad de, estamos o sea, estamos cómodos quiero decir no no es un impedimento para el ejercicio de lo que tengamos que hacer tenemos tenemos un comité de seguridad tenemos un comité de privacidad del que se forma parte desde seguridad entonces quiero decir eh, pero el, el rol sí que es cierto que ha cambiado y que interviene más eh, para segurizar eh, o para aplicar controles de seguridad en, en esto que llamamos los procesos, las personas y la tecnología. Antes uh -huh. quizá estaba más focalizado en lo que era, como decía yo, que tenemos un problema de seguridad, echamos tecnología encima y no siempre funciona comprar esta solución o esta otra. O sea, en muchas ocasiones se trata... De, bueno, pues con estas áreas que decimos de gerencia, ¿no? de auditoría, de cumplimiento y tal, que poder poder trabajar con ellos para hacer cambios que afecten pues a, a procedimientos internos de la compañía, a esto que hemos hablado de que la gente adquiera el compromiso, o sea, en muchos casos es bueno, y si un, un usuario nuestro comparte la contraseña le Joder, lo ideal es que le pase algo, o sea, es que tú no puedes contra, con, compartir la contraseña. Pero si tú no, no tienes un ¿cómo se llama esto? Castigo, de, una de, consecuencia. Una ¿no? consecuencia, ¿no? Pero, mira, las empresas donde están? Cuando haces una cosa mala, pues eh, no. es en el, el convenio, no sé, ¿no? En sí, eh, los convenios, los convenios y tal. Pues tú cosas. tú tienes que, o sea, tienes que tener algo que o sea, una, una, una palanca en la que decir mm -hmm. que tú no puedes compartir una contraseña o no o no puedes decir en tus redes sociales personales que en la compañía ha pasado A, B o C, que no, no lo puedes revelar, pero para que eso tenga consecuencias necesitas haber podido participar en esos cambios de procedimiento, de, de personas, etcétera. No solo eh, comprar EBRs o comprar firewall más potentes. ¿no?
2: Sí, no es necesario, como muchas veces se dice, no, de sentarse en el Consejo de Administración para que tomen conciencia, no. simplemente ese eh, ser un poquito más... ...permeable, ¿no?, a toda la organización. Bueno, pero... El de... Sí,
4: pero la, la, la cuestión del Consejo de Administración... ...como si fueran personas que están fuera de la realidad... ...los Consejos de Administración saben de sobra... ...a ver, no digo que escuchen... ...todos los consejeros delegados... ...y, y este programa. Deberían,
2: deberían. Yo sé que deberían pero, pero... no digo
4: que los que escuchen programas tan especializados... ...pero están al cabo de la calle, o sea... Es, ...leen el periódico... ...hablan con otros consejeros que han tenido... ...un problema gordo... Y estos saben que está ahí, o sea, que...
2: Oye, Ramón, ¿y cómo ha evolucionado que hayas visto, eh, primero, el, el nivel de los atacantes, el perfil de los atacantes y el tipo de ataques ¿no? que se producen de incidentes? ¿Si ha evolucionado, ojo, ¿eh? o simplemente han mutado? ¿cómo?
4: Bueno, eh, a ver, ya os, ya os digo que nosotros el nivel de incidentes que tenemos... Eh, es similar o parecido entonces lo, lo que son los atacantes en sí eh, no, no tenemos quizá deberíamos, te, te cojo la idea no establecer un patrón o tal Mira, normalmente vienen de aquí o, pero eh, a mí me da la sensación que antes eran ataques muy de por, por, por hacer daño ¿no? a la página web intentar tumbarla inter, o sea, eh, digamos nacionales o internacionales pero a mí me da que lo, lo, la motivación de los atacantes a día de hoy no es tanto el, bueno, he tupado la página web de Telecinco o de, o de otra empresa, sino, oye, yo voy a tratar de hacer daño voy a, bueno para tratar de, de obtener beneficio, beneficio económico. económico. O sea, esa es la gran diferencia de que antes a ti te podían hacer daño, pero bueno, la motivación era simplemente mm, llevarse... Estabas en cuestiones de carácter sí.
2: ideológico-emocional, uh -huh. por decirlo sí, así. Sí, y ¿no? ahora,
4: desgraciadamente, no porque se ha convertido en una industria ¿no? el del cibercrimen, es obtener beneficio económico. Entonces, el pago de los rescates y todas estas cuestiones es, eh, es algo que está a la orden del día... Y entonces aquellas empresas que no sean capaces por sus propias soluciones de, de respaldo de los sistemas, de, de, de los datos, de conseguir revertir la, la situación, pues se verán obligadas a pagar. Pero claro, y esa es la gran diferencia entre los ataques de hace unos años y a los de hoy en día, por uh -huh.
0: desgracia, ¿no? Sí, esa profesionalización que se dice siempre, ¿no?, de... Del cibercrimen, que efectivamente tienen muchos recursos y, y pueden hacerlo, pueden generar pues estas evoluciones del ransomware precisamente que estabas hablando, lo, doble extorsión, consiguen cifrar los datos o los equipos y además roban información para luego amenazar con filtrarlas. Sí, o sea, han
4: llegado, han llegado a tal grado de especialización que hay ciberdelincuentes que ellos lo que hacen es vender las credenciales robadas que saben que funcionan y ellos no, no, no hacen ataques, uh -huh. simplemente... O sea, es el robo de credenciales as a service, ¿no? Y ya otros se encargan de, a través de esas credenciales que han comprado, eh, tratar de materializar un ataque del tipo que sea. O sea, qué decir, entonces ante eso, pues bueno... Eh, siempre o sea, Como los buenos hacemos el mejor esfuerzo, pero los malos lo tienen más sencillo, ¿no?
1: O así. Sea, más sencillo porque no tienen límites, no tienen no tiene, leyes, no, no tienen, tienen horarios... No tienen
4: no tienen leyes... O sea, a ver... Al, al tiempo en, digo yo que esto se, se, se conseguirá equilibrar la balanza pero a día de hoy no está equilibrada desde luego que no
2: bueno porque faltan lo hemos comentado antes tú eres profesor y faltan
4: recursos bueno eso. sí no lo del también te han traído y llevado asunto del talento ¿no? de, la, de lo es difícil obtener recursos que estén como digo yo para empezar a trabajar desde el primer día y pero pero yo ante eso también te digo pero gente con ganas de trabajar hay mucha y, bueno, lo que pasa es que hay que pasar por un proceso de training y tal con las personas, pero bueno. Pero sí que es cierto que es una profesión muy inflacionista, ¿no? Eh, eh, la gente que trabaja en... Pero yo creo que es algo que ha pasado cíclicamente, ¿no? Eso pasó en su momento con lo... la gente que desarrollaba, ¿no? Que también era muy inflacionista y que era un, un recurso escaso y... Y bueno, estamos también en ese punto, en este caso.
1: Ya, hablando de profesionales, ¿qué prefieres? ¿Profesionales preparados o profesionales con ganas? Que eso es una pregunta complicada. Complicada, <risa> sí,
4: complicada. Lo Pero que ocurre es que todo se puede aprender, las ganas. Claro, claro. Eso Hay que de casa, es verdad. Yo soy, mucho, soy mucho
1: de ganas, yo personalmente. Sí,
4: oye, es lo que te digo. Yo casi prefiero a alguien que tenga muchas ganas de aprender y muchas ganas de trabajar que no sabe lo todo, ¿no? Y la... Sí, y además es un
0: sector, es un ámbito que, que vamos, yo creo que todo el mundo que lo prueba al final se queda porque porque engancha, ¿no? Porque gusta realmente. Bueno,
4: pero es verdad que o sea, sí, pero es verdad que es duro, porque es muy frustrante, tiene puntos de estrés, oye, que cuando uh -huh. hay problemas pues son, son problemas serios, ¿no? Y bueno, el tema de, en fin, hay también posiciones y hay momentos de, lo de los horarios y tal, pero bueno, pero bueno, todas las profesiones tienen sus pros y sus contras y sus inconvenientes, ¿no? Uh -huh. A mí esta no me parece mala.
0: No, los contras, bueno, como en todas partes, pero los pros y esas recompensas al final cuando se consigue hacer, de desde luego yo creo que tiene una parte, sobre todo lo que hablábamos al principio, esa concienciación al usuario, y me gustaba mucho lo que decías, ¿no? Porque creo que es la mejor manera cuando se conciencia se forma dentro de las empresas, pensar en ese ámbito profesional, pero también en el personal, porque al final son sí. los empleados de Mediaset están trabajando las horas que les corresponda, pero luego en su casa esa formación que le habéis dado se la llevan, la comparten ah, yeah. con su familia, con sus amigos y es muy valioso, Exactamente, ¿no?
4: exactamente. Sí. Es así, es así. ¿eh? De todas formas, yo quería
2: preguntarte una cosa, Ramón, a propósito de esto. ¿Tú crees que funcionaría un programa eh, sobre concienciación en ciberseguridad? ¿Tendría audiencia? O eso es una de las cosas que nos cuesta, por eso tanto de que insistimos en la concienciación. La gente se quedaría viendo le diría, madre mía, estos que pesan. Yo creo que
4: sí, yo creo que sí. Además, con gente tan entretenida como seguro. si lo presenta Mónica, ya te digo, yo Bueno, si va Mónica, éxito, seguro.
0: Vamos a cambiarle el nombre porque concienciación en ciberseguridad no tiene tiempo. ¿Cómo hacemos? Pues que nos ayude Ramón y los expertos de Mediaset a buscarle un nombre con gancho
4: y hacemos la propuesta. Ya sabéis que en televisión hay que hacerlo todo muy comercial, tiene que ser todo muy impactante. Hay
0: que enseñar... Los peores pero...
4: incidentes de la década, <risas> capítulo 1. Tendremos que llevar a Pablo con una cara eh,
0: Los guantes no le pueden faltar. La... No,
2: pero esto yo es, es, entiendo que uno de los grandes retos, ¿no? Lograr la concienciación, porque no es un tema atractivo, es un tema a veces mm -hmm.
4: corrioso sí, y... sí, 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 es, o sea, es cierto que lo es, pero... Bueno, no se ha mencionado, pero es que hay gente y, y, per y personas mm, o sea, particulares que se han visto en grandes embrollos, ¿eh? a propósito de, de, del robo de cuentas, de que le sacan el dinero del banco, gente, personas mayores con una gran brecha digital. Eso es que es un pro es que es un problema social, no es un problema solamente de las empresas, ¿eh? o sea que, que es un que es un asunto que debería trascender de luego uh -huh. que sí. sí. Cuando ocurre es
0: verdaderamente dramático y yo creo que sí que es una acción que, como decías, también es responsabilidad de todos, pero los usuarios necesitan esa ayuda porque están un poco perdidos. No es culpa suya, sino que la complejidad y todo lo que se nos viene encima es es mucho.
1: Vamos a hacer una de tele. ¿Crees que tiene cabida un programa de ciberseguridad en la tele?
4: Sí, yo creo que sí. <risa> bueno, pues venga, vamos a empezar a hacer el dosier, chicos, y nos ponemos... Hay que hacer el formato, ¿no? Hay que cuestionar Exacto. el formato. En cualquier caso,
2: con la experiencia que hoy ha compartido con nosotros eh, nuestro invitado hoy, eh, Ramón Ortiz, responsable de Seguridad Informática de Mediaset, creo que nos hacemos una idea sobre cómo evolucionan, cómo atienden a los sectores, cómo se cuida al cliente en este caso, al telespectador, al internauta, al que comparte los contenidos que quiere. Ha sí, sido muy interesante poder conversar eh, con Ramón. Gracias,
4: Ramón. Nada, a vosotros por, por invitarme a mí y a Mediaset. Y nada, y pasar este rato tan agradable. Y nos Gracias veremos,
2: ojalá por los platos. Nunca se sabe. <risa> Está muy sí. pronto, Ramón. Gracias. Pablo, Mónica, que nos despedimos. Oye, nos lo planteamos, ¿eh? Total. Pablo, ¿sí? Moni sabe de televisión y tú siempre has querido. Yo, Yo
0: tengo me... hasta un nombre ya para mi programa, no os digo más. Bueno,
2: bueno, bueno.
0: Estén <risa> conectados. Os lo cuento luego. Pues igual lo soltamos
2: el próximo lunes cuando vuelva este ciberactivo. Gracias, amigos. Nos vamos. Jorge Zumeta, estuvo gestionando técnicamente el programa. Venga, hasta mañana. Adiós. Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento con XTB, comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones de bolsa? Eso es algo del pasado. Entra ahora en xtb.com, abre tu cuenta totalmente online y empieza a invertir en tus empresas favoritas sin coste. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com a partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgo.
5: Capital Radio. Música y mercados. Capital Radio 103.2